0: Ouça agora, EBD em celular, live da Escola Bíblica Dominical, apresentada aos domingos às 10 horas da manhã, pelo YouTube e Facebook da IADJO.
1: Olá a você, que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja hoje e sempre em seu coração. Eu sou o pastor e jornalista Agnaldo Luiz, nessa programação de hoje, a programação de EBD em celular. Queremos transmitir nosso abraço todo especial a você de perto, de longe, que sempre acompanha a programação da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Joinville. Queremos transmitir nosso abraço também especial ao nosso presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui em Joinville e vice-presidente da CIADESP, a Convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Nosso abraço todo especial também. Ao pastor Josias Rosa, que é o coordenador-geral da EBD aqui em Joinville. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical de Joinville, que da Assembleia de Joinville, é a maior de Santa Catarina e uma das maiores do país, com mais de 10.500 mil e alunos, quase 11 mil alunos e uma gama de professores também muito qualificada, levando sempre uma mensagem, um estudo. Tudo sistemático da palavra de Deus ali dentro das diretrizes, na verdade, que trazem aí edificação para a nossa vida. Aqui no estúdio da Assembleia de Deus em Joinville, Assembleia de Deus que fica aqui na Avenida de Getúlio Vargas 463, aqui no Bucarém, nós estamos com os companheiros Pastor Eliezer Fagundes, que está aqui já ao meu lado, e o Presbítero Jonas, Jonatas Lima. É um prazer ter vocês aqui conosco, Pastor Eliezer.
0: A paz do Senhor, meus irmãos, amigos que estão nos ouvindo aqui pelos canais da Iádio. É uma alegria estar mais uma vez aqui para levar a EBD em seu lar. Espero que Deus continue te abençoando e que essa programação sirva de edificação espiritual para a sua família.
2: Paz do Senhor a todos, um bom dia. É uma alegria estar aqui juntamente com o meu pastor, pastor Elisé Fagundes, um amigo também, pastor Aguinaldo. Muito bem, olha, a
1: lição que nós vamos é, estar aqui comentando hoje trata-se da lição de número 6, que é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós estamos trabalhando esse tema e nós é, é, vemos como as oposições acontecem, né? Quando você se decide fazer algo para Deus sempre você vai se deparar com oposições. E o que fazer diante disso? Parar? Ficar olhando? Ficar temeroso? Não, você não pode ficar temeroso. Você tem que ter consciência plena de que Deus é aquele que chamou você. Se Deus te chamou para edificar a casa, para reconstruir os muros, fique tranquilo, o Senhor te dará diretrizes para que você exerça esse trabalho da melhor maneira possível glorificando o nome do Senhor. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áudio diz assim, Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Essa é uma profecia de Isaías, capítulo 60 e versículo 18. A verdade prática nos diz, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Se você não tiver despertamento, você não vai conseguir fazer muita coisa na obra de Deus. Você tem que estar distinto. É, tem que estar animado, né, com, despertado, com entusiasmo para exercer qualquer tipo de atividade dentro da obra de Deus. Desanimado não consegue fazer, na verdade, mas animado você consegue ir muito longe. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4, e depois do capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Eu vou ler aqui alguns versículos né, e os companheiros também vão estar lendo conosco. Diz assim, as palavras de Nemias, filho de, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca cerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, e desprezo, e os muros de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo.
0: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus nemias capítulo 2 versículo 1 sucedeu pois no mês de nisan no ano vigésimo do rei artaxerxes que estava posto vinho diante dele e eu tomei o vinho e odei ao rei porém nunca antes estivera triste diante dele e o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus.
2: E disse ao rei, Se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto com ele, Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo disse mais ao rei se ao rei parece bem dê se me cartas para os governadores da além do rio para que me deem passagem até que chegue a ajudar como também uma carta para Azaf guarda do jardim do rei para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar eu rei mas deu Segundo a boa mão de Deus sobre mim, Deus sobre mim. Então vim aos governadores da lei do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo os chefes dos exércitos e cavaleiros.
1: Muito bem, uma leitura um pouco extensa, mas para que nós é, possamos entender o decorrer de todo esse contexto. O objetivo geral da lição é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. E os objetivos específicos, nós temos ali é, pelo menos seis, são bastantes objetivos, né? É, primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Depois, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém depois explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros, depois compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição e apontar como foi a inauguração solene dos muros e, então, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção eh, dos muros traz. Então, aí, são seis objetivos. Nós vamos trabalhar aqui dentro de cada um deles, né? trazendo as verdades espirituais e lições de vida para nós aqui, hoje, na nossa atualidade. O, a introdução é muito clara, ela diz ali ó, que nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de enemias, até os recursos para custear a construção. Me chama a atenção aqui nesse, nessa introdução. Primeiro, Deus levantou o homem certo para executar a obra. Nós sempre temos comentado aqui que em todos os tempos já existentes, Deus sempre levantou alguém que ele pudesse usar. Deus sempre teve alguém à sua disposição pronto para deixar-se ser usado pelo Senhor. Quem sabe você que está acompanhando essa lição a partir de agora, Deus tem falado com você para realizar alguma atividade dentro da casa dele. Então, não se esconda. Mas diga, eis-me aqui. talvez você pode pensar, mas eu não tenho muita capacidade para fazer, executar tal atividade. A nossa capacidade vem do Senhor. A nossa sabedoria, as diretrizes para fazermos qualquer coisa dentro do reino de Deus, não vem de nós. Vem do Senhor para a nossa vida. Precisamos reconhecer isso, nossa dependência dele. E reconhecemos que precisamos do Senhor para fazermos qualquer coisa aqui na obra do Senhor. Então, é muito lindo isso aqui. Primeiro, Deus levantou o homem certo para executar esta obra. E como a obra é de Deus, todas as coisas vão se organizando, vão acontecendo paulatinamente, porque Deus está no controle de toda a situação. Pastor Alizer, Deus responde às orações de Nemias.
0: Esse livro, Pastor Agnaldo, Presbítero Jônatas Nossos Irmãos, é um livro muito utilizado para tirarmos ensinamentos para lideranças, né? E nós vemos Nemias, como bem o senhor falou, Nemias era um homem comum em uma posição especial. Deus usa todos nós, cada um de nós pode ser usado nas suas mãos. Nemias possuía pouco poder, mas grande influência. O que nós vamos ver no decorrer dessa lição é o exemplo de um, de um homem de caráter, de um homem fiel a Deus, que nos deixa um legado para todos nós. Em todas as posições que podemos galgar, nós devemos olhar para Neemias e tirar lições. E o primeiro tópico, né, Deus responde as orações, o primeiro subtópico, Deus envia emissário a Neemias. Neemias estava numa função, né, trabalhando, desenvolvendo a sua vida, e de repente recebeu uma informação, uma informação do seu irmão, que a situação da cidade estava é, dissolada, a cidade estava passando por um momento difícil, os muros é, caídos, miséria, e aí ele foi impactado com essa informação. Eu quero destacar nesse primeiro subtópico a palavra informação. Toda liderança precisa ter informações para poder agir, para pedir sabedoria a Deus, para... Guiar aquilo que vai reconduzir né, o que vai fazer. É muito importante, tem um ditado que diz que o líder não deve trabalhar com boatos, mas com fatos. É muito importante, antes de, quando ouvimos uma informação, agora falando a líderes, né, sempre averiguarmos aquilo, aquela informação, sempre é, vermos os dois lados da moeda. E depois pesar, analisar, né, tem. Tem três características que nós devemos fazer antes de tomar uma decisão. Primeiro oração, depois análise e paciência, antes de tomarmos uma decisão. Porque podemos correr o risco de tomar uma decisão precipitada e causar prejuízos a alguém. Mas Nemias nos ensina isso. Nemias ouviu a informação, analisou, pesou, né, pediu a direção de Deus e começou a a colocar em prática, a agir, o seu coração começou a ser despertado. A nossa verdade prática fala sobre despertamento. Né? Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo. Neemias foi despertado pelo Senhor. E ele né, foi um agente de despertamento e de avivamento do povo, que o povo depois se animou, se fortaleceu e começaram a fazer esta grande obra. O segundo subtópico desse primeiro tópico fala anemias, angustiado, jejua e ora. Aqui nós podemos tirar outra missão, o pastor Agnaldo, presbítero Jônatas, é, não se precipitou, analisou a informação, viu que era uma informação verídica e foi para quê? É, foi para o WhatsApp? Foi para falar de alguém? Não, foi para a oração foi para oração, pro jejum, o que que é jejum, né? Até o Jonas falou hoje ali no Bucarim, jejum é fome de Deus, jejum é orar com o corpo, né? É dizer que aquilo que você mais precisa, naquele momento, naquele período, você abre mão para que Deus possa ouvir a tua oração, que você quer mais buscar as coisas de Deus do que aquilo que mais você precisa. Isso é jejum e, e, e nemias, nos dá esse exemplo de um líder que foi para a oração, para o despertamento, e ali ele foi avivado. Né? O, o avivamento e o despertamento nas nossas vidas sempre inicia com oração e com palavra. Nós vemos isso na Bíblia. Né? Oração e palavra, oração e palavra. Nós vamos nos despertar. Vamos enfrentar a oposição? Vamos. Mas quando estamos avivados, a atitude é diferente. Nós enfrentamos não nos entristecemos e continuamos fazendo aquilo que Deus colocou em nosso coração. E Neemias nos dá esse exemplo, né? foi para a oração, foi buscar a direção de Deus. E, e o terceiro subtópico nos fala que Deus responde às orações de Neemias. Quando é, nos colocamos em oração por alguma necessidade, né? se isso for da vontade de Deus, ele vai estar respondendo no tempo certo, na hora certa. Né?
2: Teve um período de oração, não é, Jônatas? Teve um período? Teve um período longo ali, né? um período de quase quatro meses de oração. Ele começa no, ano de Quis... no mês de Quisleu, que seria o nosso dezembro aproximadamente, e termina ali em Nissan, que é o nosso março, abril aproximadamente. Então foram quatro meses realmente de Nemias ali buscando ao Senhor, pastor Elezer.
0: É verdade, teve um período, teve um tempo. Me chama a atenção, pastor Aguinaldo, aqui também, é... a estratégia que ele pediu. Né, que Deus o concedesse, sabedoria para falar com o rei Ele poderia é, ter sido tocado, sentiu compaixão Ele poderia ficar tranquilo no seu, no seu trabalho, lá, no seu conforto Ele estava muito bem, né? não é comigo, não tenho responsabilidade nenhuma com, com eles Eu vou ficar aqui na minha Mas ele foi tocado, foi despertado pelo Espírito Santo, por Deus ali naquele momento e ele sentiu a dor do próximo, sentiu compaixão. E em oração ele pede sabedoria para Deus, entendimento. Como é que eu faço? Tem muitas pessoas que recebem uma chamada de Deus e já saem correndo por aí, não falam nem com seu líder, não falam nem com seu pastor, já quer sair fazendo a obra, não tem uma autorização, não tem um, um líder que o respalde. Isso é muito importante, né, pastor Agnaldo? Pedir a orientação de Deus, esperar o tempo certo, o momento certo, e fazer as coisas corretas.
1: É verdade. Eu não sei com exatidão hoje, nossa atualidade, mas há uns anos atrás se tinha muito isso, pastor Lezer, pastor Jonatas, que as pessoas se convertiam, vinham, vinham para a igreja, e claro, tinham a, 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 a tinha vontade de ir para o campo de missão, e isso foi muito bem lembrado, às vezes sem aquela instrução, sem aquele preparo, né? alguns até se arriscaram em ir por conta própria, sem assim, né? o, o direcionamento da igreja, e acabaram voltando, então isso aí é falta de sabedoria, é preciso que, que se, se, se tenha, se existe essa chamada, essa vontade, claro que o Nemias aqui foi para a oração, esse é o segredo, né? ele foi para a oração, oração e consagração, por quê? Porque o quadro era desolativo, né? a cidade estava bagunçada, os muros também derrubados, tudo tinha que ser limpo, tinha que ser removido para reconstruir novamente, então era bem difícil a situação, era preciso não somente ter a vontade, mas tinha que ter preparo, né? preparo principalmente espiritual porque a guerra ali seria travada e então fica ali mais de quatro meses trancado e orando e, e jejuando e esperando Deus o havia despertado uma coisa até o momento da partida já é outra coisa né então há é, é, é um tempo de preparação e esse esse objetivo aqui é muito rico pastor Eliaszer Debítrio Jônatas, porque vai trabalhar aqui, Nemias angustiado ora, Deus responde as suas orações, né? E você falou com muita sabedoria ali, ali quando o rei perguntou para ele, né? O que que ele queria, porque ele estava... Ele, o rei percebeu que Nemias estava triste. Há uma, uma intimidade muito grande, né? Havia ali uma intimidade entre o rei e Nemias, porque o Nemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Então... Ele, ele experimentava o vinho, o alimento, enfim... ele era o homem de confiança do rei... até porque se alguma coisa acontecesse de mal... iria acontecer com Neemias, né, primeiramente... por isso o rei tinha uma confiança muito grande no Neemias... e os, os anos foram passando... e aqui o rei percebe que há uma tristeza na, na, no rosto, na alma do Neemias... e pergunta então... o que está que acontecendo? o que, que eu posso fazer para te ajudar? então aquele, aquele dia... Foi, aquela pergunta foi muito chave, porque daí o Neemias foi ao Senhor e pediu a direção. Senhor, me ajuda agora, me dá a direção. Então, Deus deu a ele sabedoria e ele, então, é, é, relatou a situação ao rei, né, a minha cidade destruída. E o rei, pastor Eliezer, deu a ele não somente a liberdade de ir, mas também fez com que ele tivesse cartas né aos governadores para poder, pegar materiais para, então, construir a obra.
0: Olha a importância de sair com a bênção do líder. Né? Se ele tivesse saído, é, recebeu a informação, sem paciência, sem oração, tivesse ido, não, vou lá, vou dar o meu jeito, vou, vou, vou lá ajudar eles. Tinha perdido a bênção do, do rei, né? tinha, tinha perdido os materiais que o rei doou tudo para ele realizar, né? tinha perdido as cartas para os governadores, onde as portas foram se abrindo. Olha a importância, você líder que está me ouvindo, de pedir a direção de Deus e fazer as coisas no tempo certo, no momento certo. Deus falou com Neemias, mas Deus também tocou no coração do rei. Deus também falou com o rei. E me chama a atenção uma coisa, o pastor Aguinaldo pontuou aqui, que Neemias era né, o copeiro ali do rei, era uma pessoa influente, estava próximo ao rei, e ele, pelo jeito, sempre ele estava alegre, sempre servindo com alegria, porque o rei notou que ele estava diferente, né, o rei notou, ele não foi o Neemias que foi falar com o rei, foi chorar, não, ele continuou trabalhando, só que o seu semblante estava diferente, é um testemunho de um homem que estava sempre pronto, sempre trabalhando com alegria, e ali, o próprio Deus, eu vejo a mão de Deus ali agindo, fazendo com que o rei fizesse essa pergunta para que as portas se abrissem, né, e eu fecho aqui esse tópico número um, né, dizendo é, como é bom sair com a bênção do líder, sair com a bênção do nosso pastor, você que tem uma chamada de Deus, espere o tempo certo, não se precipite, né, Espere o momento certo, a hora certa, comunique ao seu pastor e Deus vai dir dirigir o seu pastor, vai dar a visão e na hora certa, no tempo certo, os projetos de Deus vão ser cumprir na sua vida.
1: Nós chama a atenção, pastor Eleazar, que é, é Deus que levanta os líderes. Né? Deus sempre levantou líderes na sua obra. Então, se é Deus que levanta, cabe a nós estarmos sob submissão a essa liderança que Deus levantou. Aqui em Joinville nós temos nosso pastor presidente, pastor Sérgio, meu fior, que é o nosso líder espiritual. Está aqui à frente da Igreja de Jesus e nós vemos o trabalho incansável do nosso presidente aqui para atender as quase 180 congregações e igrejas aqui em Joinville da melhor maneira possível. Tanto aqui no templo Sede como nas congregações, o trabalho realizado pelo nosso presidente é, é valoroso, é incansável e o amor que ele tem pelas almas. Vamos então para o nosso segundo objetivo, diz Nemia chega a Jerusalém. Bom, aqui ele já conseguiu a liberação do rei, ele já saiu com cartas né, destinadas aos governadores para que eles deliberassem, então, todos os materiais para a construção da obra. Mas agora, nesse objetivo, Neemias chega a Jerusalém. E aqui, primeiro, subtópico, Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Segundo, Neemias declara sua intenção em reedificar os muros. Presbítero Jorantas.
2: É maravilhoso nós vermos como que acontece o decorrer da história aqui. Pois Nemias ele não chega ali em Jerusalém já mostrando as suas reais intenções. Ele chega com prudência, ele chega com paciência. Ele sai à noite, pastor Aguinaldo e pastor Eliezer, ele sai à noite ali com pouquíssimos homens a averiguar então a real situação dos muros. Isso é muito importante para nós quando nós temos objetivos, nós temos projetos, nós temos sonhos nós agirmos com prudência para conseguirmos realizar tal obra. É muito importante não Vou jogarmos aos quatro ventos, aí tem gente que hoje em dia é muito fácil, né? as redes sociais fazem com que os nossos projetos e sonhos muitas das vezes cheguem a pessoas que não estão nem aí para nós, ou até mesmo, pastor eram pessoas que querem é, prejudicar a nossa, a nossa vida não compactuam da, da mesma fé, do mesmo sonho, às vezes até são contra aí essa, essa questão. Né? Aqui a gente vê também muito, pode ver a questão da inveja, que acontece lá desde o Gênesis, lá desde o céu. Né? Lúcifer, ele inveja Deus, ele se orgulha, ele age pelas costas. E Caim e Abel, nós vemos isso já lá no Gênesis, onde... Caim, ele tem inveja do seu irmão e acaba matando o seu irmão. Então, é muito importante que nós, quando nós vamos realizar uma obra, principalmente quando é a obra de Deus, que é o mais importante na nossa vida, né? todo servo de Deus ele tem como princípio buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as coisas que são necessárias para a nossa vida, Deus ele vai nos acrescentando. Então, Nemias aqui ele vai com muita prudência, né? analisa, aqui no primeiro toque vai falar que ele vai analisar, né? ele vai verificar o como que ele vai construir a obra. E ali Deus vai dando capacidade para o servo de Deus, porque a gente está tratando de Nemias, agora é um líder, né? mas ele era escravo lá no palácio. Inclusive é muito importante citar que Neemias tinha do bom e do melhor, mas ele tendo o um coração ali amoroso, um coração realmente contrito e quebrantado, ele vai então e vai servir ao povo e vai trabalhar nessa dura obra e no tópico 2 vai falar aqui que ele depois que ele se enterou de tudo então ele chega aos magistrados ele chega aos líderes do povo depois de ter ganhado já o coração dos líderes do povo dos líderes ele vai falando a sua real intenção que era de reedificar os muros e é lindo né porque vai dizer que ele eles vão com eles vão colocar essa essa edificação ali com o coração, então Neemias conseguiu realmente concluir o seu objetivo aqui de maneira muito interessante ele consegue ganhar o coração do povo com prudência, com humildade com sabedoria, mas principalmente com a benção de Deus e com a benção do seu líder
1: nós vemos aqui, pastores é, a primeira coisa é eu penso, pastor Lezer, a humildade que havia no coração de Neemias né? ele chega à noite, ele sabe ele já sabia da situação, porque ele havia sido informado, mas agora ele está diante dos muros. Ele está diante daquilo que sobrou dos muros, na verdade, né? os amontoados de pedras. Ele sai, então, cautelosamente. Aqui eu vejo cautela, prudência, humildade. Ele sabia que ele era o homem que Deus havia levantado para a realização daquela obra. Mas ele não sai é, é, tocando trombeta, né, dizendo, foi Deus que me escolheu, foi Deus que me ungiu para essa obra aqui. Não, ele chega lá numa humildade tremenda, até porque quem é humilde não fica falando, né, as pessoas percebem, as pessoas falam por si, e Nenê chegou ali assim, apenas com muita cautela e muita prudência, pegou poucas pessoas, né, para fazer ali então a averiguação da situação real das muralhas de Jerusalém. E aí, pastor Aliazer, o que me chama a atenção aqui é que depois que foi feita essa verificação, ele então abriu o jogo àqueles homens e disse, olha, Deus vai nos ajudar a levantar os muros aqui em Jerusalém.
0: É, falou pastor. Né, aquilo que estava no seu coração no tempo certo, na hora certa, na hora que tinha que falar e motivar os seus liderados né, e animá-los para que eles também se animassem, porque senão ele sozinho não ia conseguir fazer. Assim somos nós, nós sozinho, sozinhos não conseguimos fazer. Precisamos dos obreiros, da liderança, dos, da igreja, todos num só propósito. Lucas 14,28, para fechar aqui esse tópico. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Né? Primeiro temos que planejar em tudo, na vida, né, na família, sentar, planejar, e no ministério, orar, direção de Deus, análise, paciência, para depois divulgarmos o projeto e conquistarmos o coração do povo e assim, Deus estará nos abençoando.
1: Uma lição que nós tiramos aqui é que o líder não faz nada sozinho e o povo precisa de um líder. Né? Porque muitos dizem, não, deixa que o pastor resolve. Mas o pastor sozinho não resolve muita coisa. Ele vai fazer algumas coisas, mas ele precisa da ajuda da igreja, dos companheiros, dos obreiros, enfim, daqueles que estão ali fazendo a obra. E o pastor sozinho não faz, ele não consegue fazer, ele precisa de ajuda. E a igreja, coletivamente, precisa de um líder espiritual. Por isso que Deus levanta líderes e aqui, nesse, nesse exemplo, nós vemos que Neemias chega e chega com um ânimo. Né? Ele traz ânimo. O povo não tinha muito ânimo, porque a obra já havia sido paralisada por 15 anos. Mas agora começa a ser retomada novamente. O povo não, talvez não tinha muito ânimo, mas eles enxergaram em Neemias uma veemência, uma força, uma determinação tão grande que eles também se animaram. E o versículo lá de Neemias 2,17 diz assim: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, quando Deus está no negócio, quando Deus tem a liberdade de dirigir a minha e a sua vida, as coisas acontecem para a glória do nome dEle. E o terceiro objetivo diz: Neemias inicia o levantamento dos muros. Aqui nós temos o plano de Neemias, né? a tática de Neemias e a união dos judeus ficou ameaçada. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Neemias dividiu a tarefa da construção em partes. Né? A lição diz aqui que tendo cada parte uma porta, simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente da sua própria casa. E aqui diz ainda, havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc., Nemias chega e ele faz essa organização, pastor Eliezer, presbítero de ele faz essa divisão das atividades, dos trabalhos, para que então se começassem a reconstrução dos muros. E uma coisa que me chama a atenção aqui, a, a lição lembra, é que todo o entulho precisava ser removido. E é mais difícil é, remover o entulho do que reconstruir os muros, né? Há um ditado que quando se fala assim que quando você vai reconstruir alguma coisa, fazer alguma coisa, você precisa limpar primeiro toda aquela extensão ali. E isso dá um trabalho tremendo. Mas o povo, como diz aqui embaixo, diz ali: o coração do povo se inclinou a trabalhar.
0: Esse subtópico é muito importante essa questão de dividir a tarefa. Isso é muito importante, trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe, conquistar o povo. Neemias, avivado, despertado, animado, ele conquistou o povo. Por isso que diz no versículo 6 ali, o coração do povo se inclinou a trabalhar. Quando um líder pega junto, que um líder está trabalhando, não tem como você dizer não para ele. É muito difícil, porque você está vendo ele ali na frente, né? Comandar é estar na frente, com os seus liderados, né? e Neemias tinha essa característica eu destaco aqui valorizar a todos e usar cada um na sua vocação cada um tem uma chamada cada um tem algo a contribuir na obra do Senhor não existe uma pessoa que diga ah, eu não tenho nada a fazer não, sempre tem alguma coisa e é importante o líder ter essa visão e colocar as pessoas certas nos lugares certos, nos momentos certos que aí a obra vai deslanchar e a pessoa vai fazer com coração não por obrigação, mas por amor. E aí as coisas funcionam. E outra coisa que me chama a atenção, até eu gostaria que o Jônatas falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, essa sabedoria que Deus deu para ele que cada um construir na frente da sua casa, não é, é Jônatas?
2: Uma oh, coisa linda, né? Neemias foi realmente capacitado por Deus, porque quando eu coloco alguém para construir na frente da sua casa, essa pessoa já levanta cedo, já trabalha no muro, volta, almoça, Trabalha no muro à tarde, de noite vigia o muro. Ou seja, Neemias usou de estratégia ali do local, né? Da, da questão geográfica mesmo, para otimizar o trabalho. É muito importante nós, como líderes, otimizarmos os trabalhos. E indo para o tópico 2, já também é, a tática ali de Neemias foi muito importante, porque ele colocou as pessoas. Todo mundo que queria trabalhar trabalhou. Só que ele dava a função, né? otorgava essa função, cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, ele analisava a pessoa e colocava essa pessoa para trabalhar no lugar certo. É muito importante nós, quando estamos realizando o trabalho, é, estarmos na posição certa. Muitos têm se frustrado por querer exercer ministérios que não lhes são incumbidos. Todos nós temos um ministério. né? Ministério é serviço e não serviço. Nós temos esse ditado aqui, essa fala em Joinville. E realmente, irmãos, nós precisamos estar no local onde Deus nos chamou onde Deus nos capacitou, e o mesmo que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita, é o mesmo Deus que vai nos dando é, estratégia, vai nos dando capacidade, vai nos ajudando a exercer a obra, ou seja, é muito importante você ficar no lugar que Deus te chamou, então não saia da posição que Deus te chamou, e se você saiu, você pode voltar, porque nós temos um pai amoroso, que espera de nós, como um pai maravilhoso que é, aí que nós sejamos também filhos gratos e filhos que exercem aquilo que ele quer que nós exerçamos.
1: Muito bem, é, eu lembro aqui da sabedoria que havia em Neemias. Né? Primeira coisa, ele conseguiu engajar todos que queriam trabalhar. Ninguém que tinha vontade de trabalhar ficou fora daquela majestosa construção. Todos foram enca en encaixados nos lugares propriamente ditos. E a outra coisa também aqui, que já foi comentado, Demiria tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando né, a cada um a sua função. O que nós tiramos aqui que há serviço para todos na obra de Deus. Na obra de Deus, ninguém é insubstituível. Ninguém é melhor do que ninguém. Na obra de Deus, no corpo de Cristo, todos somos servos. Todos somos membros do corpo, porque Cristo é a cabeça. E todos os membros são importantes para o desenvolvimento do corpo. Todos. O próprio apóstolo Paulo trabalha sobre isso. Ele diz que o dedo minguinho, por exemplo, não pode dizer para uma outra parte do corpo, eu não preciso de você. Não. Todos somos uma irmandade, somos um corpo e todos trabalhamos para a obra de Deus. Então aqui na obra do Senhor há lugar para todos. Se você de repente parou na trajetória de fé, há tempo de você voltar. Através dessa lição nós temos exemplo de pessoas que estavam paradas, o povo estava parado. O povo parou por quase 15 anos aproximadamente, mas conseguiram novamente se levantar e fazer alguma coisa útil para o reino de Deus. Quem sabe você estacionou, mas Deus chama você nessa manhã de domingo, Deus chama você para se levantar. Deus traz você agora um despertamento. Essa vontade, esse desejo de fazer alguma coisa para Deus, não é de você próprio, é através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está trabalhando em você, te dando vontade, isso chama-se despertamento, então se desperte, né? diga, eis-me aqui Senhor, não tenho muita capacidade, reconheço a minha insuficiência, mas eu reconheço, eu sei que tu é aquele que dá sabedoria, que levanta o caído, que fortalece o fraco, que põe de pé o homem, a mulher, o moço, o jovem, que reconhece a tua superioridade. Diga isso, Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Já o quarto objetivo, pastores, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Aqui trabalha iniciada a edificação dos muros, o um muro foi concluído. Sempre que nós nos prepusemos a fazermos alguma coisa para Deus, vamos nos deparar com opositores, pastor Elias.
0: É verdade, sempre temos a oposição. Neemias também teve oposição, né? Sambalate e Tobias dizem que inclinaram-se grandemente, usaram várias estratégias para fazer parar a obra, mas não conseguiram. Qual foi a diferença? Lá, a questão de Zorobabel teve oposição também. Né? teve calúnia também, e lá eles se entristeceram, ficaram 15 anos parados. Né? Aí Deus teve que levantar os profetas para reanimá-los e continuarem a construção do templo. E aqui, por que, que Neemias não parou? Sabe por que, que Neemias não parou? Porque ele estava avivado, estava despertado. Quando estamos despertados, avivados, motivados, né? é, em oração em jejum, é, lendo a palavra, indo nos cultos, participando, envolvidos na obra do Senhor, temos oposição também, claro que temos, sempre vamos ter, mas a diferença é que estou fazendo uma grande obra e não posso parar, era o que Neemias falava, né? e ele contagiava o povo, ele contagiava aqueles que estavam ao seu lado, ele continuou firme, enfrentando a oposição, usou algumas estratégias, e sobre oposição, nós vamos estar é, aprofundando em lições posteriores. Então, vou só dar uma, uma rápida passada aqui. Ele usou algumas estratégias, colocou alguns vigiando, outros com armas, enquanto outros trabalhavam, mas continuou, não parou, porque sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele enfrentou a oposição de cabeça erguida né, e venceu. E o segundo subtópico fala, o muro foi concluído. Até os seus opositores tiveram que admitir que Deus estava com eles. Olha que lindo, né? Até eles, ó, não deu certo. Usamos de todas as estratégias para tentar fazer com que o povo pare, mas eles estavam animados, eles estavam despertados, eles estavam focados, né? Quando Pedro estava caminhando por cima do, do mar ali, quando ele estava focado em Jesus, ele não afundou, não sentiu o vento. Mas a hora que ele... Começou a olhar para o um lado, para o outro, aí sentiu o vento e afundou. É assim a nossa vida também. Esteja focado em Jesus. Vai vir oposição, vai vir dificuldades, mas você está animado, focado nele. Você não vai desistir e não vai parar de fazer a obra.
1: O empenho desses desses homens era tão grande. E nós vemos aqui que, é, eu não sei como é que eles fizeram, né? mas com uma mão, Estava a espada e com a outra mão eles, eles exerciam as atividades ali, né companheiros? Então foi algo, algo tremendo, mas essa era a responsabilidade que eles tinham de fazer a reconstrução dos muros. Os inimigos aqui, a, a lição trabalha Sambalat e Tobias, né? mas não eram só esses dois. Né? Esses aqui inflamaram uma, uma multidão, porque havia muito ódio contra Jerusalém, havia muito ódio contra os judeus. Eles diziam assim, esses fracos judeus não vão conseguir fazer nada, eles não, conseguem, não vão conseguir nem, nem remover os entulhos, quanto mais levantar os muros, isso é impossível, não tem como acontecer, vamos, vamos atrapalhar mais ainda, porque eles não vão fazer nada aqui. Mas eles se esqueceram que era Deus que estava naquele negócio, era Deus que estava no controle de toda aquela situação. Se é Deus que está no controle, fique tranquilo, faça a sua parte, né? faça a obra de Deus, faça com seriedade, com comprometimento, com um cabeça erguida, sem olhar para trás, nem para os lados, mas continue vem em mente, porque Deus é quem declara a minha e a sua vitória. E o, o, o quinto objetivo aqui, presbíteros Jonatas, o muro foi solenemente inaugurado.
2: É lindo demais essa, essa história, porque. A união está presente também, além de tudo que já foi elencado aqui pelo pastor Agnaldo, pelo pastor Eliezer, o povo está unido. Né? E a unidade é uma coisa que Deus ele espera de todos nós, irmãos. É, Salmo 133 vai dizer né, que, é, que é lindo essa questão da união, você pode ler na sua casa e depois. Mas também João no capítulo 17, dos versículos 20 a 23, nós vamos ver que na oração sacerdotal de Jesus, Jesus falando três vezes da unidade, da unidade, da unidade dele com o Pai, de nós como discípulos de Jesus com ele e com o Pai. Então é muito importante nós estarmos unidos, irmãos. Então essa obra ela foi concluída desde o começo com a união. O povo estava num só coração, num só propósito, numa só mente. Enfrentar os enfrentamentos unidos, como já foi aqui muito bem citado por nossos professores e pastores. E agora também na hora da, da inauguração do muro o povo também estava unido demais, então eles pegaram ali os seus instrumentos musicais, eu acho muito lindo, né, então é, o louvor ele faz parte da nossa vida, né? dos nossos cultos é, com instrumentos musicais, com louvores que realmente é, exaltam o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem que ser exaltado, então essa obra aqui ela foi realmente dedicada ao Senhor, né? O Senhor planejou ela, o Senhor capacitou, o povo unido aqui inaugurou o templo. E vai dizendo no tópico 2, que no ato de dedicação ali, é, a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Né? O povo chorava. É, claro que alguns ali, olhando para o, o templo passado e olhando o novo tempo, choraram com um pouco de tristeza, mas logo essa tristeza se passou, se tornou em alegria, o povo todo alegre, chorando e podia se ouvir de longe, ou seja, o povo estava realmente glorificando a Deus porque a obra foi feita. E a obra realmente é, ela é do Senhor Jesus e nós precisamos glorificar o seu nome sempre que ela é feita. Então você não deixe de fazer a obra. Faça a obra aí do lado da sua casa com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. Faça a obra de Deus aonde você estiver porque o nome do Senhor ele é glorificado.
1: Muito bem, foi muito bem trabalhado também esse tópico aqui. Houve alegria pela obra concluída. Por quê? Porque Deus é que estava no controle, na verdade. E o sexto objetivo trabalha, os muros trazem ensino simbólico e importante. Aqui diz a Bíblia fala da salvação como um muro, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele, e o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Muros, muro fala de proteção, né? você está protegido, amparado. Uma cidade sem muro, no Antigo Testamento, ela ficava vulnerável a ataques de inimigos. Então, os muros reconstruídos aqui simbolizava a segurança para Jerusalém. Não é, verdade, Leza? é verdade, pastor Aleza.
0: É verdade, pastor Agnaldo. Aqui o primeiro subtópico trabalha a questão da salvação, segurança, proteção, como bem foi falado. Eu lembro também as a nossa salvação, ela é composta de três aspectos: justificação, redenção e santificação. Como os justificados é, não éramos merecedores, tínhamos uma, uma, uma longa, é, podemos dizer assim, relação de pecados, de coisas erradas, mas o Senhor justificou, né? não devemos mais, Ele pagou, foi redimido, fomos redimidos por Ele, né? e somos santificados diariamente, e, e esse muro fala disso, de santificação, de justificação, de redenção, de separação, santificação é separação das coisas. Existe uma linha divisória e nós devemos entender essa linha divisória e deixar esse muro de pé, levantado. O inimigo ele quer derrubar esse muro, quer fazer com que coisas que o mundo entende como normal seja prática na nossa vida diária. Mas nós precisamos estar com esse muro bem edificado e dizer é até aqui, aqui é o limite. A partir daqui não agrada a Deus. Então, a partir daqui eu não devo é, permitir que as coisas do mundo entrem na minha mente, no meu coração.
1: Muito bem, Reverendo Jonas, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro
2: dele. Nós estamos ali, né, no esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra do Onipotente. Isso é lindo, irmãos. A são aqui entrou no, na questão aqui da da soteriologia, né? Doutrina da salvação. O pastor Eliezer falou muito bem aqui da, dos três aspectos né, de salvação. E é importante dizer que é, a justificação e a redenção é algo imediato, algo que aconteceu já e é está disponível a todos quanto aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, a santificação é um processo contínuo. É um processo que continua se aperfeiçoando, então nós precisamos aqui cuidar desse muro, então eu edifiquei o um muro, eu agora estou tô tudo novamente na presença de Deus, o meu, a minha oração está sendo constante, eu continuo a prática do jejum que faz, pra, que faz parte da vida do crente, mas eu vou cuidar desse muro também para que ele não seja é, novamente destruído, eu vou glorificar a Deus, vou continuar orando, vou continuar na presença de Deus sempre, vou continuar me santificando, me separando, e quanto mais nós fazemos isso, mais nós temos saudade do céu. Mas nós temos vontade de que mais pessoas estejam, novamente, vamos trazer aqui, já que estamos falando do muro de Jerusalém, mais pessoas estejam dentro de Jerusalém, que mais pessoas vão um dia morar na Nova Jerusalém, juntamente conosco. Nós estamos agora fazendo, como já disse o pastor Ezequiel, uma grande obra. E aí nós estamos realmente fazendo uma grande obra, dando continuidade na obra que Jesus iniciou. É, e isso ele fez lá na cruz e também ao é o terceiro dia ressuscitando, nos dando uma viva esperança, a esperança da glória. E
1: aqui, pastor Elias Zero, o subtópico 3 fala de um muro da salvação, é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Hum? É verdade. E aqui fala dessa questão
0: de um de, de, de processo contínuo de santificação. Nós precisamos entender essa linha divisória, não permitir que o inimigo venha derrubar esse muro, né? E estar sempre em vigilância, em constante vigilância, sempre fazendo com que o muro permaneça de pé, né? Para termos uma vida de comunhão com Deus.
1: Olha, depois de todo esse empenho, desse trabalho, 52 dias, os muros estavam concluídos. Na verdade, 52 dias, para reconstruir as muralhas de Jerusalém era algo praticamente impossível mas Deus estava ali naquele negócio os inimigos não entenderam né? os inimigos talvez disseram como pode acontecer como eles conseguiram como chegaram até esse ponto como é que eles conseguiram concluir o que só tinha entulho eles fizeram tudo novo é porque Deus estava no controle da situação. Que o Senhor te abençoe muitíssimo e te ajude, te dê diretrizes para que você reconstrua muros na tua vida para a glória do Senhor. Pastor Alias, eram suas palavras finais. Amém. Lição
0: maravilhosa. Deixo aqui o meu abraço a todos os nossos irmãos, amigos, e que você possa é, guardar esse ensinamento guardar essa, essa reflexão, essa palavra que foi ministrada aqui, aprendendo com Neemias a estar motivado, animado, sempre fazer com que o muro esteja em pé, que o inimigo, o mundo, não venha fazer com que a sua vida né, é, dê brecha, dê legalidade para que você possa é, estar sempre na presença do Senhor e não deixar nenhuma brecha para o inimigo entrar. E o Senhor vai estar abençoando o teu ministério e a tua
1: casa.
2: Mais uma vez eu agradeço aqui a superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical em Joinville, o Pastor Josias Rosa, também o pastor Eliezer Fagundes, o Pastor Aguinaldo. Que Deus venha abençoar grandemente. Amo ouvi-los, sempre estou acompanhando esses servos de Deus. E agradeço a sua audiência, a sua participação aí conosco nessa maravilhosa escola bíblica. E se você, por um acaso, verificou que com tudo que foi falado, talvez os muros da sua vida estão meio danificados, não deixe para reconstruir amanhã, não deixe para fortalecer amanhã, faça isso agora, você pode orar depois juntamente conosco, que com certeza o Senhor Jesus ele está contigo e vai te dar sabedoria, assim como deu a Nemias e também a todos esses judeus que Prontamente trabalharam e duramente trabalharam. Às vezes é difícil, mas mesmo que seja difícil, o importante é que o Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias. Um forte abraço e um feliz Dia dos Pais a todos os papais. Olha, nós ficamos por aqui. Pastor Leandro, uma palavra de oração para
1: nós encerrarmos. Amém.
0: Vamos orar então. Bondoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento tão especial, por esta aula maravilhosa, no qual aprendemos muito. Vários ensinamentos para líderes, liderados e pessoas, Senhor, aproveitarem esta lição e redificarem alguma coisa na sua vida. Quem sabe o inimigo tenha atingido alguma área e precisa ser reedificada Que tu possa, através desta palavra, ter tocado em cada coração. Abençoa, Senhor, também a todos os papais nesse dia. Que a tua bênção esteja sobre a sua família, sobre a sua casa e... É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.
1: Amém. Olha, nós ficamos por aqui, mas não se esqueça: a Assembleia de Deus aqui em Joinville está com quase 180 templos de portas abertas esperando por você. Nossos cultos e reuniões, segunda, terça, quinta, sábado, aos domingos pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, e também domingo à tarde, às 17h, às 19h. Cultos da família. Então você não pode deixar de participar das reuniões e ser ainda mais abençoado por Deus. Nosso abraço todo especial a você que nos acompanha através das plataformas digitais, mas também pela nossa FM 107,5, tá? Grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe muitíssimo.
0: EBD em lar, live da Escola Bíblica Dominical, apresentada aos domingos às 10 horas da manhã pelo YouTube e Facebook da IADJO.